0: Witam Was serdecznie w moich psychologicznych pogaduchach. Dzisiaj to, co mam Wam do opowiedzenia, będzie zupełnie nienaukowe, no bo nauka w ogóle nie ma jak tego badać póki co. Będzie o seksie. Pewien obraz yy, tego seksu nowy, nietypowy, może taki bardziej, bardziej realistyczny, wygląda na to, że wyłania się z badań prowadzonych nad, zapytami, nad zapytaniami do wujka Google'a. No, wpadła mi teraz w ręce taka książka Wszyscy kłamią i no, nie, nie, nie jestem w stanie o niej opowiedzieć na ten moment więcej, bo dopiero zaczęłam jej słuchać, ale ona dołożyła póki co cegiełkę do moich różnych takich szerokich przemyśleń na temat seksu. No i to, co do tej pory usłyszałam w tej książce, no to dotyczy badań nad seksualnością Amerykanów i niespójności. No i wynikałoby z tychże niespójności, oczywiście wykonanych nie na zapytaniach Google, tylko w jakichś tam poważnych kwestionariuszach i badaniach, które w ogóle zostały uznane za mm, jakieś takie wiarygodne, no i mimo wszystko te kwestionariusze, mimo że były anonimowe, to pokazały, że mężczyźni zawyżają liczbę stosunków, kobiety twierdzą co innego, no i można powiedzieć, czyli że kobiety mówią, że tych stosunków uprawiają mniej, no i można by powiedzieć, no dobra, no faceci może kłamią, ale kłamią swoim partnerkom. No i że uprawiają po prostu więcej seksu na boku, dlatego to się tak nie skleja. No i nawet, no niech uprawiają ten seks na boku, ale wygląda na to, że nawet przyjmując takie założenie no to faceci i tak zawyżają tę liczbę swoich kontaktów seksualnych. To trudno tutaj powiedzieć, no bo tak jak mówię, to, to jest taka trudna rzecz do zbadania, ale autor książki mówi, że ogrom zapytań w Google, no on właśnie te, te zapytania w Google badał za pomocą jakichś tam narzędzi analitycznych i na no, ten ogrom zapytań dotyczy braku seksu w małżeństwie i w ogóle problemów z seksem. No i drugim y, przyczynkiem w ogóle do podjęcia tego tematu y, przeze mnie był artykuł w Wysokich Obcasach, y, w którym była mowa o białych małżeństwach, no, czyli to są takie małżeństwa, które nie uprawiają seksu. No, nie wiemy w ogóle, ile jest tych małżeństw y, no i pewnie się nie dowiemy, <grych> bo, bo to jakby ludzie nie mówią o tym chętnie no i y, y, tego nie widać po prostu na zewnątrz najczęściej ale yy, no jeżeli będziemy bazować na kwestionariuszach, yy, w których ludzie opowiadają o tym swoim seksie, no to, no to po prostu nie dowiemy się tego nigdy. Zacznę od tego wątku kwestionariuszy i dlaczego w sumie w niej nie wierzę. Otóż przede wszystkim dlatego, że wypełniamy je sami na podstawie własnej oceny. No i tutaj nie ma żadnego, słuchajcie, obiektywnego sposobu, żeby sprawdzić, czy ktoś, kto ten kwestionariusz wypełnił, to czy on nie ściemniał. A ludzie ściemniają i to wiemy na pewno. No i czasami okłamują intencjonalnie innych, ale nie zawsze, bo czasami też słuchajcie, sami przed sobą nie chcą czegoś przyznać. No więc oszukują sami siebie. No i ja kiedyś trochę się jarałam kwestionariuszami. Na to na osobowość, a to na samoocenę. No to na co, słuchajcie, tych kwestionariuszy nie ma. No super sprawa, po prostu powstało tyle narzędzi, dzięki którym możemy badać siebie, innych, porównywać, robić badania statystyczne, różne analizy. Super. No i można na przykład sprawdzić, czy się jest zestresowanym, jeżeli się tego nie czuje po prostu po sobie samemu i też sprawdzić na przykład, jak sobie radzimy ze stresem, jakich technik używamy. No i ja trochę tych kwestionariuszy różnych już powypełniałam i przyjrzałam się im i tak bliżej i, i na przykład z i pytaniom tam no i widzę, jak łatwo można je zmanipulować. No i że odpowiada, możemy naprawdę odpowiadać na nie niezgodnie yy, nie zgodnie z prawdą, tylko jak, tak jak czujemy, że powinniśmy w nich wypaść. I na przykład opowiadamy w nich nie o sobie, ale o tym, jakimi chcielibyśmy być. No albo jakimi czujemy, że powinniśmy być. Albo w ogóle tak odpowiadasz tak, jak czujesz, że chciałby od Ciebie eksperymentator tego badania. Albo no nie wiem, chcesz potwierdzić jakąś tezę, albo jej zaprzeczyć, albo cokolwiek tam jeszcze innego. No Ale, ale są piekielnie manipulowalne i czy to chcemy tego, czy nie chcemy. Czy mamy złe intencje, czy mamy dobre, to, to, to niekoniecznie z tego wychodzi coś dobrego. I w dodatku yy, ja zauważyłam, że mają na nie wpływ takie rzeczy jak samopoczucie na przykład, czy to co wydarzyło się parę chwil wcześniej, albo nie wiem, rankiem tego samego dnia. No i jeszcze na przykład yy, być może słyszeliście o efekcie torowania. No, i efekt torowania to jest coś takiego, że na przykład doświadczamy jakiegoś zdarzenia, albo słyszymy jakieś wyrazy, czy widzimy jakieś wyrazy, i zostało przez psychologów poznawczych zbadane, że ten efekt torowania ma później wpływ na to, w jaki my sposób zaczynamy się zachowywać, mówić, myśleć. No, i tam były no, przeróżne badania, które. Pokazywały na przykład, że nawet jeżeli ktoś doświadczał, miał poza, poza w ogóle nawet swoją taką percepcją i poza świadomością, nawet widział wyrazy różne, które się kojarzyły ze starością, to później nawet wolniej szedł na badanie jakieś tam jeszcze kolejne przez korytarz niż osoby, które doświadczały na przykład, czy miały takie wyrazy związane ze żwawością, dajmy na to. No albo jeżeli ktoś miał utorowane, czyli znowu był nafaszerowany jakimiś wyrazami wcześniej, czy jakąś czytanką, czy jakąś rozmową o na przykład przedsiębiorczości i zarabianiu kasy, to był mniej skłonny na przykład pomóc jakiejś tam Pani, której się wysypały kartki, ale rzeczywiście takie badania są na efekt torowania, że jeżeli na przykład mamy jakieś tam, ktoś nam przypomni o naszych uprzedzeniach, no to na przykład w rozmowie z jakąś osobą te uprzedzenia wypłyną. Albo, I to są naprawdę rzeczy takie podprogowe, czyli my ich nie musimy zarejestrować naszą świadomością, tylko po prostu to wpływa na nasz nastrój, wpływa na nasze zachowanie, na nasze przywołanie po prostu w naszej głowie pewnych przekonań, które z kolei spowodują, że zachowamy się czy postąpimy w jakiś tam konkretny sposób. No więc jeżeli, ja pomyślałam sobie tak, że jeżeli wcześniej miałeś torowane na przykład poczucie zaradności, no to z testu osobowości, no to wyjdzie Ci, jaki jesteś zaradny, otwarty, w, samo, w teście na ocenę, zobaczysz, jaki jesteś super, jak, i, jak siebie dobrze oceniasz, a jeżeli coś przeciwnego, yy, czyli że zaradny nie jesteś i będziesz trochę zdołowany, no to, no to znowu, jak robisz ten kwestionariusz, to zafałszuje to wynik w drugą stronę. No to sprawdziłam na sobie nieraz i widzę również, no, że na przykład dziś, kiedy jestem bardziej szczera, znacznie bardziej szczera wobec siebie, no to odpowiadam na te pytania w kwestionariuszach no, już zupełnie inaczej. No i, i przecież nadal nie jestem ze sobą całkowicie szczera, no bo, bo ciągle jestem człowiekiem i ciągle jestem takim człowiekiem, który, którego uważam też na jakimś takim początku drogi samorozwoju. Nie wiem też, czy w ogóle się da być całkowicie ze sobą szczerym. Mamy takie mechanizmy, które, które by temu zaprzeczały. No ale dobra, ale jeżeli mamy takich ludzi, którzy szczerzy nie są, no i widać to na przykład jak się pyta, słuchajcie, o zachowania zdrowotne. I tutaj yy, gorsze, yy, i to nawet nie chodzi o szczerość czy nieszczerość, to taka szczerość wobec siebie. No więc yy, gorsze yy, zachowania zdrowotne, Zdają się przejawiać osoby, które są wyżej wykształcone. No, czy oni naprawdę gorzej jedzą? Czy są mniej uważni na swoje zdrowie? Czy, czy uprawiają mniej sportu? No, no, czy tylko są po prostu bardziej świadomi i oceniają gorzej to, co inni uznaliby za super zachowanie zdrowotne? No i tak już dla ekstremy, no, to podam taki przykład, że wyobraźmy sobie gościa, który wcina golonkę, mortadele, pije sporo piwa no ale może uważać, że się dobrze żywi i tak deklarować, no i co mu zrobisz, no nic mu nie zrobisz, no i masz od niego taki kwestionariusz, który, w którym on Ci powie, że no to, że on pije trzy razy w tygodniu piwo, to on uważa, że nie wpływa, to jest spoko zachowanie zdrowotne, ale poza tym to uprawia sport, na przykład biega ultra i, i, I właśnie to, że on nawet i codziennie pije piwo, no to, ale przecież on uprawia ten sport, nie? No więc on jest przekonany o tym, że to zachowanie prozdrowotne jak najbardziej. Więc jest to bardzo takie subiektywne. No i wracając do tematu seksu, no to już tutaj to w ogóle możemy być niezłymi kłamczuchami, no bo to jeszcze dotyczy naszej takiej bardzo wrażliwej sfery. No i bardzo nie chcemy tutaj być no, nieudacznikami, bardzo nie chcemy, żeby ten nasz seks był do kitu, też dlatego, że on jest taki reklamowany jako coś takiego, że po prostu unosisz się nad górami, lasami, dolinami i ten orgazm przez duże o i te eksperymenty w łóżku, ta kamasutra, to szczęśliwe życie erotyczne aż do seniora. I przedstawia się to jako coś takiego, że seks tak ze dwa, trzy razy w tygodniu, no już co najmniej raz, no ten raz w tygodniu, no to, to, to już po prostu musi być. I, no I czytamy o takich rzeczach w gazetach. I takie sobie gdzieś tam wyobrażenie robimy. Czytamy na przykład, że jeżeli tego seksu nie uprawiamy przez, nie wiem, trzy miesiące na przykład, no to że to już jest poważna, poważna rzecz i że właściwie już należy bardzo poważnie o tym rozmawiać po poważnych rozmowach to się zgodzę. Myślę, że w ogóle warto ze sobą poważnie rozmawiać, ale już po pół roku to już na pewno szoruj do, do psychologa, do seksuologa, bo tam już się dzieje jakaś katastrofa i to skutki mogą być nieodwracalne. O takich rzeczach czytamy sobie w gazetach i właśnie w tych wysokich obcasach był artykuł o białych małżeństwach, no, które decydują się na to życie bez seksu. No i psycholog który się tam wypowiada, mówi na przykład, że mój klient, któremu stuknie 20 rocznica bez seksu, chce ją świętować z żoną, otworzyć szampana. To absurd, bo chce celebrować z żoną coś, co jest negatywne. To jest cytat. No i też tam w tym artykule jest generalnie mowa o tym, że ten seks musi być i że to on ma spajać relacje i że jak on nie spaja tej relacji, no to jest taka wydmuszka, a nie związek. I że też jest mowa o tym, że sukcesem będzie doprowadzenie takiej pary do tego, żeby ona się mogła kulturalnie rozstać, bo, no, no bo, bo oni po prostu nie mają tego seksu, w związku z czym są nieszczęśliwi i nieważne jak generalnie funkcjonują, ale no, seksu nie ma, to klapa. No i teraz też nie chodzi mi o to, żeby mówić, yy, no, że ten seks nie jest ważny i że w ogóle nic to nie oznacza, jeżeli tego seksu nie ma albo w, w tym małżeństwie, albo w relacji, no ale... Mam wrażenie, że my żyjemy przez to wszystko w jakimś takim złudzeniu normalności, które mówi nam, że inni ludzie ten seks mają i mają z niego satysfakcję przez jakieś, kurde, 20-30 lat małżeństwa, a jeżeli my tej satysfakcji nie mamy, no to tylko my nie. No i teraz dawaj, kurde, chodź tu z buteleczką wyrzutów sumienia i polewaj. No i tak sobie myślę, że to było bardzo piękne, gdybyśmy my byli w takich związkach, w których pożądanie nie znika, no, w których mamy po prostu wszystko, czego pragniemy. I, I zrozumienie, i wsparcie, i mamy bezpieczeństwo, i mamy miłość, przyjaźń, i, i jest to pożądanie, wspaniały dotyk, no, no, no ten seks przez duże S, no, i in, in, inteligentne rozmowy. I no masa rzeczy, które nas jeszcze łączą, jakieś ulubione seriale, podróże, no wszystko. No ale słuchajcie, to nie jest żadna norma, bo norma jest tam, no, no, gdzie są zwykłe ludzkie domy i ludzkie dywany z problemami. No i są tam i białe małżeństwa, i, i pary uprawiające seks, i nie zawsze z powodu pożądania, no, to jest, przyznam, że to jest temat rzeka. Słuchajcie, no to, to dzikie pożądanie, które łączy nas na początku, ten, przez ten pierwszy rok, no czasami dwa, no ono, to, to, to pożądanie, które się bierze z biologii. No, mamy na siebie chcicę i, i wtedy w ogóle nie trzeba nad tym nawet pracować, po prostu ta chęć na seks jest. I potem ta chcica przemija. No, biolodzy powiedzą nam, że to dlatego, że już zwykle wtedy albo mamy dziecko i żeby je wychować, żeby normalnie żyć, albo jak z tym partnerem nie, no to z innym i no i że nie możemy utrzymywać tego stanu w nieskończoność, no, byś, no bo byśmy się, słuchajcie, zajechali, no bo jak się zakochujemy, to niektórzy z nas chudną, w ogóle nie myślą o jedzeniu i nie mają po prostu mózg z masła i nie potrafią kompletnie skupić się na pracy, nauce. No cały czas chodzą tacy po prostu rozmaśleni. No i to nie może trwać. No bo po prostu byśmy nie funkcjonowali. No, I wtedy, kiedy to przemija, no to trzeba zadać sobie o ten seks trud i to pielęgnować się o to starać. A wielu z nas nie umie tego robić. No. Już pomijam kwestie tam, że są zmęczeni dziećmi, na przykład, albo coś im dolega, nie wiem, tam mają nieswoiste zapalenia jelit, albo jakieś inne problemy w pracy, problemy w, nie wiem, no w szkole, jakieś konflikty, problemy ze sobą. Jedno to jest to, że no, ten seks już tak nie smakuje drugie to, że znamy się wtedy z tym partnerem no lepiej, już mu nie dajemy takiego kredytu zaufania już opadły nam te różowe okulary i czasem on nas będzie już teraz wkurzał i będą narastały konflikty i czasami będziemy się czuć przez siebie na przykład upokorzeni, bo wynieśliśmy z domu czy w ogóle z, przez życie niesiemy jakieś takie zachowania, na przykład pasywno-agresywne, i, i, i nie potrafimy ze sobą rozmawiać otwarcie i szczerze, tylko właśnie poprzez jakieś takie dosrywanie sobie. No, i te konflikty też często są tłumione. I właśnie niesiemy te no, krzywdy z jakiegoś dzieciństwa, z jakiegoś nastoletstwa, dorosłości, jakieś fatalne y, też poprzednie doświadczenia ze związkami, z seksem. No i one też wpływają na naszą relację i na ten seks. I no ja sobie czasami to tak wyobrażam, że z, tego, z tej właśnie też wiedzy, którą wyniosłam z kolorowych czasopism na przykład, że ten seks jest takim papierkiem lakmusowym i że jak się coś nie układa w związku, no to trudno o dobry seks. No i no czasami oczywiście się też mówi o takich parach, które właśnie wtedy mają ten ogień i, i jak jest właśnie tak nerwowo i źle, no to one wtedy mają właśnie super seks. Więc no tutaj zupełnie też nie ma reguły, i ktoś, ktoś może mieć do kitu związek na co dzień, ale właśnie to powoduje, że, że to living on the edge właśnie prowadzi do fantastycznego seksu. No i nie wiem, nie jestem przekonana o tym, czy, czy należy przykładać właśnie do tego seksu takie, takie, takie wielkie znaczenie jemu dawać. Na przykład właśnie mamy tutaj taki, taki przykład, który potwierdza, że może być w związku chujowo, seks może być fajny, może być zupełnie odwrotnie. No zobaczcie, wiele kobiet na przykład się odchudza. No i dlaczego one się odchudzają? No bo no czują się niedoskonałe, nie takie, za grube, mają jakieś kompleksy. E, a gdy się ma kompleksy, no to trudniej o satysfakcjonujący seks. Jak się ma zaburzenia żywienia, to zajebiście trudno o satysfakcjonujący seks. No wiele młodych kobiet e, też, e, słuchajcie, skupia się za bardzo na tym, jak dogodzić swoim facetom. No Wiele z nich nie potrafi po prostu też mówić, czego pragnie. Nawet nie wiedzą, jak miałyby sprawić, żeby im było w tym łóżku przyjemnie. No, faceci niekoniecznie potrafią im tę przyjemność sprawić. One też nie wiedzą, jak ich poinstruować, no więc rezygnują na przykład ze swojej rozkoszy i udają, że jest im dobrze, albo nie udają, ale na przykład tylko mówią, no już, samo to, że jesteśmy tak blisko, jest dla mnie satysfakcjonujące. No i, no i słuchajcie, no potem, no, czyta, ja, ja czytałam ten tekst mnóstwo razy w różnego rodzaju, a to książkach. A to, yy, a to w jakichś tam gazetach właśnie kolorowych. I tak sobie myślałam, okej, okay, no, ja jestem kobietą, więc no, dla mnie to, że jesteśmy tak blisko, to już samo to może być satysfakcjonujące, nie? No, a, a potem się okazało, że, że może, kurde, jednak, yy, jeżeli odrzucę to głupie przekonanie, no to bardziej zawalczę o swoją przyjemność. No i, no i właśnie te, te kolorowe gazety na przykład gadają takie bzdury. No, rozmawiałam, słuchajcie, z wieloma różnymi y, moimi znajomymi i też z obcymi kobietami y o naszych doświadczeniach seksualnych. Czasami też przed, przed obcą osobą jest się trochę łatwiej otworzyć. No więc rozmawiałyśmy o takich doświadczeniach naszych seksualnych sprzed lat i słuchajcie, łapałyśmy się za głowę, jakie, miałyśmy, jakie byłyśmy w tym naiwne, jakie miałyśmy przekonania właśnie i jak przemawiał przez nas ogromny lęk przed odrzuceniem i że myśmy po prostu odcinały się same od siebie i dopiero musiałyśmy się tego nauczyć żeby jednak na przykład zostawać w swoim ciele? No, większość z nas, jak się okazuje, doświadcza jakichś problemów z seksem. I to są no, albo brak pożądania, albo jakieś problemy takie no, z samym sobą, które sprawiają, że nie mamy ochoty. To mogą być też techniczne problemy. Faceci mają problem z tym, że, no, że, że właśnie im nie staje. A kobiety na przykład, że się zaciskają, albo że tam nie wiem, nie mają lubrykacji i że je, i że je boli, albo w ogóle no, po prostu nie mają ochoty najmniejszej, wyłączają się przez to, że właśnie miały jakieś złe doświadczenia, albo do, doświadczyły bólu, albo zostały w jakiś sposób poniżone, albo nie czują się pewnie w relacji, no z przeróżnych powodów się wyłączamy seksualnie. No a wokół mówi się, że to wszyscy są tacy napaleni i że właśnie teraz w tych czasach po rewolucji seksualnej to każdy może i w ogóle każdy powinien mieć tę satysfakcję, a jak jej nie masz, jak ty jej nie masz, to czujesz się gorszy i nieudany i taki fatalny. No jest, kurde, to jest kolejne źródło kompleksów. I, I nie ma takiego szczerego właśnie mówienia o tym, że słuchajcie, to w ogóle nie jest prosta sprawa i, że tak powiem, trzeba się o to trochę natrudzić, tylko jest tak, że no, inni są napaleni, inni ten seks mają i w ogóle w tych małżeństwach tak długo funkcjonują z tym seksem, a my, kurde, jesteśmy jacyś dziwni i nienormalni. No i też słuchajcie, no jeszcze kolejny wątek, który tu poruszę, no to to, że na przykład jakie kuku nam robią filmy porno. I to jakby skoncentruje się tutaj na kobietach, no że tam no oglądałyśmy się takich różnych fantazji na temat seksu. Zresztą faceci też to, jakby też uważam, że faceci mogą na tym sporo tracić. I potem nam się zdaje, że tak to powinno wyglądać. No facetom się tak zdaje, kobietom się tak zdaje i znowu czujemy się źle. No i jeżeli tak to nie wygląda, kobiety na przykład za dużo myślą o tym, jak wyglądają fizycznie, czy są odpowiednio seksy, czy, czy tam wygolone, czy no właśnie zamiast być we własnych ciałach i zamiast odczuwać to wewnętrznie, yy, no to one się zastanawiają, albo właśnie myślą, że o, żeby to było ciekawsze, to może powinniśmy tam, nie wiem, kilka razy w trakcie zmienić... Yy, Zmienić pozycję, a, a na przykład okazuje się, że nie wiem, jednak komuś może być fajniej w jednej pozycji, bo wtedy bardziej się może skoncentrować i bardziej to poprzeżywać wewnętrznie. No, kobiety na przykład też wciągają brzuch, żeby nie był za gruby. A taki brzuch, który jakby po którym nie może się rozlać fala rozkoszy, no to, to jest smutny brzuch. No, nieudany seks jest po prostu zawstydzający. No, jest dołujący, bolesny i jest poniżający. Dlatego nie, zupełnie nie jest nam łatwo się do tego przyznawać. Dlatego sami przed sobą chcemy trochę udawać, że przecież nic się nie dzieje albo właśnie unikać tego seksu i mówić, że nie, nie, po prostu jesteśmy tam zapracowani czy cokolwiek. Ale znowu, nie, zupełnie mi nie chodzi o to, żeby teraz mówić, że ten seks jest po prostu najbardziej niezbędny na świecie i dołować tych, którym to, którym to nie wychodzi i po prostu stawiać im to jako największy problem ich życia. Szczerze mówiąc, ja się często zastanawiam też nad tym, jak wyglądał, słuchajcie, seks dawniej. Zanim była antykoncepcja i kobiety przestały się jakby bać, że każdy stosunek to, to może być yy, ciąża. Zanim kobiety mogły być niezależne od swoich mężczyzn yy, i właśnie zanim mogły po prostu mówić nie, kurwa, nie będę uprawiać z tobą seksu, zanim powszechnie stało się wiadome, czym jest łychtaczka i, i, i właśnie, że jest często jedynym sposobem na kobiecy orgazm i to w większości przypadków, bo jednak mniejszość kobiet, zdecydowana mniejszość kobiet doświadcza orgazmu takiego stricte przez penetrację. I w ogóle też zanim, jak, jak wyglądał seks, zanim właśnie przyjemność, zwłaszcza kobiet, przestała być nie, no, nieczysta, jak myślicie? No i ta zmiana, aż mordiś westchnął no, ta zmiana nie dokonała się dawno temu. Ona dokonała się niedawno temu. I ja myślę, że były pary, które miały fajny seks, ale no, wątpię by była to większość i szczerze mówiąc, bardzo, bardzo w to wątpię, bo jakby rozglądając się, zastanawiając się nad tymi aspektami i, i myśląc sobie o tym, jak jest skonstruowany świat, to, to ja bym powiedziała, że, no, że było to niewiele przypadków. No, kobiety uprawiały też y, seks y, na przykład z poczucia obowiązku. Dla świętego spokoju. No, żeby faceta przy sobie zatrzymać. No, żeby mieć dziecko, jeżeli chciały oczywiście. Ale z powodu bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy. Żeby na przykład y, jakby faceta do czegoś przymusić. Albo żeby, no właśnie, żeby zrobił coś, y, żeby go zmanipulować. o. Także no, nie były to y, fajne i chlubne powody. Ostatni taki wątek. To, to jeszcze takie podejście socjobiologiczne. kurde, Sama nie wiem, co mam myśleć o tej socjobiologii, ale często, często mnie wkurza po prostu. No ja znajduję sporo takich odwołań do socjobiologii, do tego, jacy to jesteśmy po naszych przodkach, o naszych, tylko tych dawnych przodkach, tych, co jeszcze tam z dzidą latali na mamuta, o naszych zwierzęcych zachowaniach. No i tak sobie myślę, a jak w to wszystko się wpasowuje to, czy zwierzęta powszechnie uprawiają seks dla przyjemności? Może mi podacie jakieś przykłady, bardzo chętnie je przyjmę i będą to wyjątki, ale no samiczki raczej, moja wiedza pochodzi z filmów y, takich o zwierzętach, oczywiście głównie z jakichś książek, ale samiczki uprawiają ten seks wtedy, o ile nam wiadomo, gdy czują chcicę, jak mają owulację. Y, no poza tym tym seksem nie są zainteresowane, no bo właśnie, bo trzeba żyć, nie? No i może są wyjątki, no ale jednak y, te wyjątki nie są normą. No i u nas, dlaczego kobieta miałaby chcieć uprawiać seks poza owulacją? Dlaczego miałaby bio biologicznie mieć chęć na seks dwa, trzy razy w tygodniu, no czy nawet niech będzie ten raz w tygodniu? Y, no oczywiście poza tym, tym rokiem czy dwoma tego miodowego miesiąca. No jestem ciekawa, co odpowiedzieliby mi na to socjobiolodzy. Yy, właśnie dlaczego to miałoby być normą, że, że kobieta miałaby chcieć po prostu być taka napalona stale na ten seks i mieć na niego cały czas tak ochotę. No ta nasza chęć na seks jest skomplikowana i my mamy jakby wiele powodów, dla których go uprawiamy. I może trwać ta ochota na seks po tym początkowym, pięknym honeymoon, ale no, też utrzymywanie jej no, nie jest takie łatwe i nie jest normą na pewno. No, trzeba sobie zadać pewien trud i przezwyciężyć różne rzeczy w sobie, na przykład pozbyć się jakichś kompleksów, no, wykonać ciężką robotę nad sobą, no, też w zupełnie innych sferach. Ja nie wiem, czy tu jest jakaś droga na skróty, Oczywiście można też tam co trzy lata zmieniać partnera i hulaj dusza, nie? Za każdym razem będzie, będzie po prostu ta ochota na seks. No tylko mm, no właśnie, no to jest, jak, jak ktoś ma ochotę iść w tę stronę, proszę, proszę bardzo, nie ma, nikt nie będzie go zatrzymywał. No, myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy doświadczają przeróżnych problemów, takich życiowych problemów, no, nie ma udanego seksu i wstydzi się tego. No, oni się czują gorsi. Myślę też, że są ludzie, którzy z tego seksu rezygnują świadomie i to różnie, no, mogą go nie potrzebować albo się go boją, bo mają właśnie złe doświadczenia. I jeśli tylko no, po prostu dobiorą się z innym takim człowiekiem jak oni, który też ma złe doświadczenia i też chce i potrzebuje bliskości i chce żyć z drugim człowiekiem i da mu to szczęście, i da im to obydwojgu szczęście, no to niechże oni otwierają tego szampana i niech mają swoją bliskość w inny sposób. Niech biegają te pięć maratonów na tam, nie wiem, pięciu kontynentach czy co tam, i niechże oni to sobie mają. No bo yy, po prostu może to jest dla nich za trudne i może znajdują szczęście w czymś innym. Jakby życie jest, składa się z bardzo wielu aspektów, nie tylko z seksu. I myślę też, że smutek pojawia się przede wszystkim tam, gdzie obydwoje by chcieli, albo tylko jedno by chciało, no ale nie umieją, no, no nie wiedzą jak, nie wiedzą jak się do tego zabrać. I są w tym nieporadni, tylko się od siebie oddalają i tylko się zrażają coraz bardziej do tego. No, o tym, jak wygląda seks u innych ludzi... Bardzo trudno się dowiedzieć, no bo tak jak już mówiłam, te kwestionariusze, no to nam dają jakiś taki wyobrażony obraz świata, no nie do końca rzeczywisty. Sama jestem jeszcze ciekawa, co przeczytam w tej książce, wszyscy kłamią, zobaczymy co tam powie ten pan i czy to będzie wiarygodne. Wiem, że na pewno można się tego dowiedzieć, jak ten seks wygląda u innych, poprzez takie szczere, choć wstydliwe rozmowy. Być może traficie na ludzi, którzy są w tym, tym seksie super i wtedy zajebiście, pytajcie i próbujcie to wcielać u siebie. W wielu przypadkach też traficie na to, że, że ktoś tak trochę bez, bezradnie wzruszy ramionami albo powie Wam, że to nie jest istotne, <śmiech> bo, bo to jest też sposób na to, żeby odsunąć od siebie problem seksu, o ile ten seks rzeczywiście jest uważany za problem. No wiele kobiet, które się rozwiodły na przykład, no to opowie Wam, czy, czy wiele, no wiele, niektóre kobiety, które się rozwiodły, myślę, że też yy, szczerze Wam opowiedzą o tym, jak miały nieudane życie seksualne. No niektórzy, yy, którzy doświadczyli takiego słabego życia seksualnego, no to już w kolejnych związkach się o to starają, ale nie wszyscy. No, nie chcą, żeby się skończyło tak jak poprzednio, ale, ale właśnie, no, czasami jak przychodzą bez jakiejś refleksji w ten nowy związek, to myślą, ha, no teraz to, to wszystko było tam przez tą moją poprzednią Aldonę, a ja jestem tutaj takim byczkiem, a Aldona to powodowała, że nie mieliśmy tego seksu, a na przykład po trzech, czterech latach ten Alvaro, byczek, dowiaduje się, że w sumie ta jego nowa Mariola to, to też już nie też już nie ma ochoty. I że może problem tkwi albo trochę w nim, albo w ogóle gdzieś po środku. W każdym razie, że nie jest to taka prosta sprawa, że tylko zmieniasz rękawiczki i wszystko jest fajnie. No, niektórzy chodzą do seksuologów, psychologów, jeszcze inni znajdują sobie na przykład wentyl bezpieczeństwa na boku i tak sobie funkcjonują. I, I jakby też nie nam to oceniać. Znam też ludzi, którzy, którzy w ten sposób funkcjonują i na przykład w wieloletnich, wielo wieloletnich małżeństwach. I to jest ich sposób, żeby być w tym małżeństwie, a jednocześnie mieć tą podnietę seksualną w życiu. To jest naprawdę takie złudzenie normalności. Nie wierzcie w to, że jesteście wyjątkami, mając problemy z seksem. I no świetnie, jeżeli ten seks jest udany, i dostajemy wtedy skrzydeł. Myślę, że tak no, bardzo nas to podnosi naszą samoocenę, i zwłaszcza po prostu jak po latach niepowodzeń wreszcie trafimy na partnera, z którym wychodzi, albo jak już same siebie znamy i, i to nasze ciało i wiemy, czego ono pragnie, i, i potrafimy dobrać tempo i, i powiedzieć temu partnerowi, czego my chcemy, i, i potrafimy same uczynić ten, ten seks cudownym. Wiemy też na przykład, czego nie robić, bo będziemy żałować i, i będziemy się z tym źle czuć. No to nie przychodzi z postanowienia i wcale nie tak dużo ludzi taką fajną sytuację ma. I to jest spora praca do wykonania. Nie wierzcie w to złudzenie, nie, nie poddawajcie się temu złudzeniu, że w innych łóżkach to dzieją się takie cuda, tylko nie w Waszym. To wszystko na dziś. Opowiadałam dzisiaj o trudnych sprawach związanych z seksem. Wiele rzeczy, które powiedziałam, możecie mi oczywiście zarzucić, że, no, że żebym podała jakieś statystyki, jakieś badania. I ja Wam tych statystyk i badań nie podam, ale również właśnie dlatego, że właśnie ściemniamy. Opowiadając o tym, bardzo, bardzo trudno jest nam opowiadać o tym szczerze, nawet w anonimowych kwestionariuszach. E, tak przynajmniej również twierdzi autor książki Wszyscy kłamią, który poanalizował zapytania do Google'a jakie wpisujemy w zaciszach naszych domowych i naszych komputerów i naszych przeglądarek, jak nasza przeglądarka według niego jest tak, takim naszym powiernikiem, któremu się właśnie spowiadamy z różnych naszych problemów. Yy, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Zapraszam również na moje koniki.pl i do usłyszenia.